0: El maestro Eddie Martínez pasa por el podcast antes de su presentación especial en el teatro Col subsidio con una Big Band y su tercera presentación en este reconocido auditorio. Con Eddie repasamos una trayectoria iniciada en la orquesta de su padre y pasamos de Bogotá a Miami, a New Orleans y posteriormente a la ciudad de Nueva York de sus experiencias junto a Rey Barreto y Mongo Santa María, un sueño con Marte que se convirtió en una obra musical dedicada a ese planeta y su vida como educador en la actualidad. En este segmento de El podcast converso con Eddie Martínez sobre su padre, su madre, su hermano y su llegada a Bogotá y su temprano inicio en la música a los ocho años. Hoy es un episodio para escuchar al maestro Eddie Martínez en el podcast por Canal 13. Hacía mucho tiempo no salía de la casa. No este... salíamos. ¿Usted hace cuánto no sale de su casa, maestro? Hace como un mes. ¿En serio? Sí. Yo, y y, y hacía mucho rato no venía al teatro y, y siente uno una especie como de alivio. Divino, ¿cierto? Divísimo, claro. es espectacularidad sí, del lugar, ¿no? Por fin. <risa> ¿Usted cuántas, ¿no? por fin. ¿Usted cuántas veces ha estado acá presentándose? Eh, esta es la tercera vez. Esta es la tercera. Con okay. sí, claro. Va a estar en el 17 de octubre. El 9. El, ah, ok. Y con toda la orquesta. Aquí son
1: 20 músicos, ¿no? 20 músicos. O sea, sí. usted vuelve al Big Band. Siempre toda la vida he tenido Big Band, ¿no? Cuando no lo tenía mía, era la orquesta de mi padre, que era Big Band también, ¿no? ¿Cómo era la orquesta de su papá? Igual, tres trompetas, tres trombones, cinco saxofones, la sección rítmica, unos lindos arreglos. Ahí aprendí, a los ocho años yo estaba tocando la conga con la orquesta de mi padre. Dos años después fui el baterista de la orquesta de mi padre... Tres años después fui el pianista de mi padre y arreglista también. Esa fue realmente mi escuela. ¿Por qué? El libro de música de mi padre tenía arreglos espectaculares, copias de Glenn Miller, música clásica, música española, música argentina y música colombiana y música de salsa, ¿no? Pues había que tocar de todo. Muy buena experiencia musical.
0: Tocar de todo. Esto, esto fue en Pasto. No, no, aquí en Bogotá. Ah, usted se bueno, vino acá. ¿A los cuántos años se vino? Perdón. Ah,
1: no, no, no. Yo nací en Pasto. A los tres meses mi padre viajó de Pasto a Bogotá. Se ganó un concurso y tuvimos que viajar de Pasto. Tres meses estuve en Pasto. Ah, ok. A los 17 años fui invitado a los Estados Unidos y me quedé ahí por 53 años.
0: Increíble, que montón de tiempo. Cinco... <risa> sí. ¿Ya? ¿American citizen? Yes. <risa> Eso yo me pasa
1: por en sí. <risa> I'm American citizen, so yeah,
0: That's Mire, eh, pero usted empezó a los seis. Porque sí. usted a los ocho años estaba ya en la orquesta, pero sí, usted sí, no. em, aprend, empezó a aprender a los seis. Sí, sí, Mi hermano y yo. ¿El hermano?
1: Sí, mi hermano, sí. Un, un, mi hermano muy, muy talentoso, una, una persona maravillosa. Músico extraordinario, natural, ¿no? Pues somos hijos de músicos. Mi madre era una gran eh, guitarrista, una armonista. Todo el mundo canta, pero todo el mundo no se acompaña. Es difícil. Ella cantaba y se acompañaba una armonía espectacular, no mucho ritmo. Mi padre también era músico. So. Yo quería ser médico, pero no se pudo. <risa> es <risa> ah. increíble. ¿A los cuántos años quería ser médico? A los ocho años yo quería ser médico. La que heredó la medicina fue mi hija. Ella está trabajando aquí en un hospital médica.
0: Uh. Sí, Médico, vaya. <risa> Mire... Eh... ¿Y le dijo alguna vez al papá eso? Oiga, yo quiero ser médico, yo no quiero ser músico. Sí, ellos sabían, sí. Ok, mi hijo quiere ser médico, pero estaba la
1: guitarra, el piano, la percusión, los discos y todo eso. <risa> ¿A qué hora?
0: <risa> en ese libro gigante que tenía su papá de eh, arreglos y de cosas, de Glenn Miller y de todas esas otras obras clásicas, ¿qué fue lo primero que aprendió? Bueno, a mí desde pequeñito
1: me gustó mucho el jazz. Tanto como la música cubana. Entonces, por la música cubana me enteré de la música africana, que son la, realmente las raíces, ¿no? Y pues, ¿no? Desde que me acuerdo, ¿no? Los, eh, hablando, por ejemplo, de jazz, eh, Count Basie, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Ola Silver, todos esos gigantes. La música cubana, Arsenio, Chapotín, este, todos los conjuntos, las charangas, espectacular, ¿no? Una escuela, y la música clásica, ¿no? Huh. Desde muy pequeñito, sí. Todos los domingos, mi madre era de tempranito al radio, la Radio Nacional, clásico.
0: La Radio Nacional. Desde
1: pequeñitos escuchábamos Tchaikovsky, Stravinsky, Chopin, Bartok, Hindemith. Cuando vinimos, crecimos un poquito más, que nos enteramos que eran los compositores o escuchábamos la música a ¡Ah, caramba.
0: Mire, eh, la disciplina de trabajar con el papá en una banda como era.
1: Fantástica. Mi papá era un gran director, un, era disciplinario, pero no con el fuete, ¿no? sino con palabras. No, por favor, mira, afinen, lean así, interpreten de esta manera, ¿no? hasta vístanse así. ¿no? Todo muy bonito, ¿no? muy profesional. ¿Eh? Yo Desde muy pequeñito aprendí de esa escuela.
0: ¿Cuánto tiempo fue ese proceso de aprendizaje con el papá?
1: Ah, fueron como, tal vez como unos seis años,
0: siete años. ¿Y ahí fue cuando entonces lo invitan a Nueva York? A, a Miami, perdón. Uh, a ver,
1: hay un señor boyacense, Hernando Becerra. Es una familia de músicos, los Becerra. Eh, tenía cuatro hermanos. Ellos nos no acompañan, ellos están todos pro, pro, probablemente disfrutando de <risa> eh, Los cuatro hermanos de Hernando eran, Luis Becerra era el flautista concertino de la Orquesta Sinfónica. Eh, Israel, Israel Becerra era el bajista concertino. Eh, Antonio Becerra, pianista, concertista y timbalista de la Sinfónica. Y pues Hernando que se fue muy temprano a los Estados Unidos y a ver, la historia de cómo yo llegué a los Estados Unidos. ¿no? Mi padre se lo encuentra a Hernando en la carrera Séptima, con calle 24 en 19, a finales de 59. Hernando, ¿qué haces por aquí? No, Manuelito viene a, a visitar a la familia. Caramba, estoy necesitando un pianista, un gran pianista, pianista clásico, de jazz, y, 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 y bueno, no se llamaba salsa en esa época, era música latina, música tropical, vaya, excelente pianista. Él ya, ya había vivido en, en, pues, en Nueva York, en Europa, fue arreglista de, de Tito Puente, arreglista de Machito, tuvo su propia orquesta, y pues en fin, mi padre se lo encuentra a finales de 59 y le ofrece trabajo. Hernando, estoy necesitando pianista para tocar a los, los blancos y los negros en pasto, el 6 de enero. <risa> ok, Manuel, yo voy contigo. Y yo era el baterista de la orquesta de mi padre. Okay. Bueno, eh, no ensayamos, simplemente llegamos allá, empezamos a tocar. Y me acuerdo que yo estaba tocando, miraba al macho, que el macho el de reojo miraba al baterista. ¿no? Yo decía, caramba, qué... ¿Qué será? Ah, ¿qué estaré haciendo yo mal? Que el macho no me no, no veía la cara, pero me daba cuenta que, como, que él como que me miraba. Ok, cuando terminamos, me dice: Eduardo, ¿dónde? Tú aprendiste a tocar así. Le digo: Uy, macho, perdóneme, ¿no? usted que viene de tocar allá con las estrellas, ¿no? Perdóneme, me dice: No, muy bien. Gracias. Lo llevé a mi casa cuando regresamos de, de pasto y le mostré en mi discoteca. O sea, estaba lleno de música clásica, de jazz, de música cubana, música africana, música hindú, tangos, de, 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 de música argentina, música brasileña. Me dice, ah, estás muy bien informado, que sí, claro que sí. Bueno, se retornó de los Estados Unidos en el mes de mayo de 1960. Recibo un cable. Eri, te necesito inmediatamente. Mi baterista se enfermó, me mandó un cable de Aruba. Él fue contratado a Aruba, la Aruba Caribbean Hotel en esa época, en 1960. Si puedes, te necesito de emergencia. ¿Papá? Ay, perdí un hijo. <risa> <risa> se me va. Ok, chao. Llegué a Aruba, eh, toqué con el grupo de Hernando Becerra, unos músicos espectaculares, ya venían de Estados Unidos todos, ¿no? y me invitaron a los Estados Unidos, vente con nosotros, ¿sale? bien, perfecto, oh. 53 años.
0: Impresionante esa vaina, oígame, y es que además, me parece fascinante, que sean un boyacense, y un pastoso, igual radicado en Bogotá, que se hayan metido, entre las venas, de la cultura latina, en los Estados Unidos, a partir de una, eh, forma de música, tan rica, como el jazz, ¿no que es, una cosa tan impresionante, y es que usted llegó, a los Estados Unidos en ese momento en que está estallando el bebop, está estallando, o sea, había una revolución musical pasando, y no solo una revolución musical, ¿no? Había cualquier cantidad de cosas pasando a nivel social, político allá, sí, 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 ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, es otro, otro, otro tipo de
1: cultura totalmente diferente, ¿no?
0: Uh. Uh,
1: para mí fue fácil incorporarme por la cuestión de la música, porque... Yo me crié en Colombia, soy colombiano, pero desde muy pequeñito estaba escuchando música del exterior. Llegar a los Estados Unidos musicalmente para mí no fue ningún tabú. Yo llegué enterado. Sí, totalmente.
0: ¿no? Pues usted sabía.
1: No tanto la, la parte política, ni la parte científica, ni nada de eso, que después, a, a través de los años, estudié y me enteré. De ¿no? Pero lo mío fue primero la música amistades, contactos musicales y todo eso, y bueno, nada, fueron 53 años, ¿no? Eh, oh
0: yeah. Usted llega en 1960, ¿cómo es la escena latina en Miami cuando usted llega a la orquesta de Don Hernando? ¿Cómo la recuerda?
1: Ok, a Hernando Becerra, yo, él me invitó a su casa, estuve viviendo seis meses en casa de él, él decide volver a Colombia definitivamente, a estar con la familia. Y Eduardo, yo firmé una affidavit. Es un papel ante la inmigración de los Estados Unidos. Como yo era menor de edad, decía, ser responsable hasta que no sea mayor de edad. no Y pues, tienes que venirte conmigo. Le dije, no, Hernando, por favor, no. Colombia, la adoro y todo eso, pero estoy aquí aprendiendo. Lo que no, estoy, lo que no he visto en Colombia, lo estoy viendo. No.
0: Usted trabajaba... Me quedo acá. ¿Usted trabajaba solamente en música? Sí. ¿Solamente eso? ¿Eso le daba...? ¿Va sí. a comer, va a mantenerse? Sí. ¿Cuántos años tenía? Dice que era menor de edad. Sí. Bueno, a ver, eh, 18 años. 18 años. Allá era 21, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí a los 21 ya se puede tomar alguna cosita. Pero...
1: <risa> ¿Una cervecita?
0: <risa> <risa> bueno, no. Bueno.
1: Bien, en fin, uh, una, una escuela espectacular. No, pues, no. imagínense. Un, no, y es, 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 es otra manera de aprender a vivir, ¿no? Es todo muy serio, muy profesional, una cita a las dos de la tarde es... ¿A las dos de, la la de la tarde? A las dos de la tarde. No es media hora, o te llama no,
0: mira, no puedo ir, dejémoslo para mañana, <risa> te cancelan. Claro. Cuando don Hernando se va y usted le dice, no, écheme una mano, don Hernando, no me, no me cancele el affidavit, eh, ¿qué hace después? ¿Para dónde va? Bueno, este,
1: me acuerdo, él se vino para Colombia, yo conseguí un apartamento y pues eh, ya había hecho un par de amistades un señor músico cubano me dice, mira date una pasadita, esto es en Miami claro. por un club que se llama el Cuban Village pasa por ahí a ver qué pasa bueno, llegué al Cuban Village, era muy jovencito, no, casi que no me dejan entrar ¿no? entro y hay una banda de muchachos cubanos espectacular muy fantástica y veo un señor de mucha edad, tocando el piano. Muy bien, ¿no? Pero, ¿y ese viejito tocando el piano? Por... <risa> Hablo con el cantante que era el director. Le digo, "Mire, ¿puedo tocar una, una pieza con ustedes? me dejan Bueno, ok. Esperaron hasta lo último. Venga, siéntese. El señor del piano se para, muy gentil el viejito. Empecé a tocar. Hay, en la música latina hay... Hay eh, unos estándares. ¿Clásicos? ¿Se puede llamar? Como decir, la, la, el bilongo. Estoy tan enamorado. enamorado ¿Macho qué quiere tocar? Un bilongo. ¿okay? ok, empecé. Empezamos a tocar. Me dieron un solo de piano. Bien, bravo, muy bien. Se para el maestro, el viejito, me dice, maestro, qué bien que se haya aparecido usted por aquí. Es que no hay pianista. Yo no puedo, estoy muy enfermo. Le estoy teniendo la mano a ellos, pues para que trabajen, ¿no? Pero simplemente yo, no estoy, yo estoy muy
0: mal. Quédese, por favor. Y conseguir trabajo ahí. Sí, sí. Pero ¿y, y ¿en qué momento brincó definitivamente de la percusión al piano?
1: Yo, vení, yo, yo empecé a estudiar la percusión y el piano al mismo tiempo a los siete
0: años. Ajá. Sí. Pero ya en qué momento dice usted, o oh, usted llega a Miami como percusionista de don Hernando. Sí. Pero... Ahí, en ese momento, empiezas a tocar piano. Sí.
1: Pues yo lo había estudiado. Ya, ya lo había estudiado, claro sí. ya lo
0: conocía, pero sí. en este caso...
1: Ok. Uh, cuando llegué a Miami, a ver, después de que hice el Cuban, el, 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 el Cuban Bills como pianista, uh, a las dos semanas llega un show al, al club y... El director del show, después de que ensayamos y todo eso, me dice, mira, Eri, eh, yo tengo un contrato para ir a New Orleans por 14 semanas. ¿Te interesa? dije, bueno, tengo que conseguir un pianista para los muchachos. Y claro que sí, yo no tenía ningún compromiso, era muy joven, ¿no? A veces, la música, la música. <ríe> y voy con usted, claro que sí. Fuimos a, a, a New Orleans y fue, las 14 semanas se convirtieron en, en dos años. Llegamos a New Orleans y abrí, fue el primer grupo de música latina en 1960 Que abrió, que brindó al público de New Orleans la música latina Tocamos en un club que se llamaba Boom Boom Room Que era para la gente que conoce New Orleans a la entrada de, de, del French Quarter se llama? El, el French Quarter, francés. claro Es claro. increíble, es una locura Burlescos, clubs de jazz, restaurantes, son 10 cuadras, ¿no? En fin.
0: ¿Había Mardi Gras? ¿Ah? ¿Ya claro, había Mardi
1: Gras? Yo, yo pasé dos Mardi Gras ahí, es una locura. Bueno, ¿Sí? los carnavales en cualquier parte son una locura. <risa> <risa> en fin, dos años y a ver, eh, volví a Miami se acudió el contrato en, en Orleans, eh, volví a Miami y me llama un señor que se llama Pupi Campo, es uno de los íconos de la música latina de Nueva York. Eri, necesito un percusionista, ¿quieres tocar percusión? Bueno, vamos, dale, claro que sí. Estaba tocando la percusión, empecé a trabajar en, en Miami Beach. Los hoteles de Miami Beach son espectaculares. Claro, el Art Deco, por Has supuesto. Ahí, ¿no? Claro que sí. Miami
0: es increíble. No, Miami Beach, esa zona <ríe> sí. es... Y no, y en esa época, yo creo que es que... Sí. Pues una cosa es Miami Beach, ir y pasear por allá y ver esas, esos hoteles Art Deco, y después de que llega pues Cuba, ¿no? después de que estalla la Revolución sí. Cubana y empieza a migrar la gente. Pero yo me imagino en esa década... Espectacular. no Eso tuvo que haber sido una cosa mágica. Se me llamó Poppy Campo,
1: empecé a trabajar con la orquesta en el, en el Hotel Art Deco, Iberville, uh -huh. Elegantísimo, muy lindo Okay, bien Viene un señor a hablar conmigo Me dice, Eri, te escuché tocando el piano Por favor, ven a tocar conmigo Le digo, pero yo te estoy No sé, no... mi hermano acaba de llegar Le dije, bueno, sí, ok Yo voy a dejar a mi hermano tocando con Pupi Campo Y me voy con Chico Orefiche Se llama el señor que me ofreció el trabajo para trabajar con él Y me fui a tocar con Chico Orefiche
0: el piano. Para Nueva York. No, no, en Miami. Se quedó ahí Miami. en Miami. Ya. O sea, dejó a su hermano cuadrado con pupi sí, y... Sí. Mi, mi hermano, un gran percusionista.
1: El único percusionista no colombiano, latinoamericano, que tocó con Tito Rodríguez cinco años. Impresionante. Impresionante.
0: Curioso no, es que... y un entendedor, ¿no? Pero es que ustedes dos, también, muy, muy juiciosos para trabajar. Sí. Sí, Muy juiciosos. Totalmente. Porque de todas maneras era época de rumba, era época ¿no? explosiva, ¿no? O y... sea, yo me podía calificar como coleccionista,
1: melómano, coleccionista y músico. Sí. <risa> sí. Ese, y, y, no,
0: y no es fácil ser las tres, ¿no? Una cosa es... <risa> Sobre el... <risa> todo la
1: última, músico. Porque músico es escuchar el disco y... Sacar, copiar los arreglos, las trompetas, los trombones, los rifones, la parte armónica, escribir para... No, es, es, es la ciencia ¿no? de la música realmente. Y mi padre nos enseñó música, pero gracias es a la enseñanza de, de, de mi padre, pues pudimos copiar físicamente papel,
0: ¿no? Uh, de ahí de Miami, hecha para Nueva York. Sí. Está, estando tocando
1: con Chico Orefici el piano... El muchacho que estaba la tocando la percusión, Las Congas, se enferma y llama. Da la casualidad que Sammy Davis Jr. estaba haciendo un show en Miami Beach. Uh -huh. El día que el percusionista de Chico de se enferma, llama al percusionista que viene con Sammy Davis Jr. Okay. Que son amigos, new York, puertorriqueños neoyorquinos.
0: New Yoricans. New Yoricans
1: por favor bien, bien, hacer, hacerme el, el, el reemplazo, estoy muy enfermo, bien, ok, fue, es que percusionista excelente, maravilloso, nos hicimos amigos y me dice, Eri, caramba, bien, ¿por qué no te vas para Nueva York? Le dije, no, a Nueva York yo le tengo un poquitito de, voy a esperar un poquito, no esperes nada, te puedo decir en cualquier momento, allá vas a tocar con quien sea, le digo, no, ¿seguro? Le dije, sí, ok, bueno, sí. Esa noche hablé con un chico y le dije, chico, me voy para Nueva York. Me dice, ¿pero Nueva York? ¿Tú crees que estás preparado para Nueva York? Yo le digo, bueno, no me voy, me fui para Nueva York. No te preocupes, yo te consigo un pianista, te lo ensayo. Bueno, me fui para Nueva York. Ah, espectacular, qué ciudad tan hermosa. Bueno, ah, y al hotel... Alguien me dice, mira, en la Asociación de Músicos, que queda ahí en la 52, entre séptima y octava en Manhattan, eh, se reúnen los músicos, los lunes, los miércoles y los viernes, especialmente los miércoles, ahí va todo el mundo. Bueno, fui temprano, me siento, veo entrar a, por la puerta a Dizzy Gillespie, que estaba buscando un pianista, a Tito Puente, a Tito Rodríguez, Leonard Bernstein, la parte de músicos, se reunían los músicos latinos, los músicos de jazz y la música clasi, los músicos clásicos. Era una reunión espectacular. Bueno, vi entrar todos esos, esos personajes por la puerta digo, Dios mío, estoy en el cielo, qué maravilla, los he visto en películas. Pues, ahora en persona. Bien, me siento y viene un señor gordito, Medio cojo, se sienta al lado mío y ya está empezando a llenarse, ¿no? Y dice el señor, eh, este, habla con un amigo de él que le va a pasar. Mira, ando buscando un pianista. Si conoces a alguien por ahí, no puedo caminar. Ayúdame. Dice, ok, si sí, veo bueno. alguien, Bien. Con permiso, señor. Eh, yo toco piano. No me dio bola. Pasó como media hora, pasa el, el amigo, le, mira, conseguí, ¿me conseguiste a alguien? Está todo el mundo ocupado, es fin de semana, ¿no? de Día de fiesta, ¿no hay? No. Ok, yo me quedé ahí. A las cuatro cerraba la asociación de músicos, ya los músicos se tenían que ir, ¿no? Entonces, este... Me mira y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tú tocas piano? ¿verdad? Y yo, bueno, sí, señor. toco piano yo Dame tu número de teléfono. Yo te voy a llamar hoy a las 9 de la noche si no, he cogido, si no he conseguido pianista. Ok. Ok, aquí está mi número y todo eso. 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. 1 de la mañana suena el teléfono. Hola, amigo. ¿Colombiano? Sí, sí señor. No? no conseguí pianista. Venga al ensayo mañana. <risa> ok. Perfecto al otro día voy, una banda increíble, fantástica, y pues, eh, ok, empezaron a... El señor llamó del libro inmenso que tenía de música, el número 20, el número 59, el número 500, bueno, en fin, y abrieron, el ensayo se abrió con un número que se llama Mango del Monte, que es un número de los clásicos de Tito Rodríguez, y en la mitad de la partitura para la orquesta y hay una cosa escrita para el piano que son un obligado de piano, ¿no? Entonces, este, ok, los músicos como que se miraban, ¿no? Y decían, con los pianos, uy, ¿podrá o no poder? <risa> en esa época. Ok, empezamos a tocar, bla, 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 pum, viene la orquesta, para y se queda el piano, sin ningún problema, Terminamos de tocar el número y el director, el gordito, que era el director, se sentó al lado mío en la, la unión de música y me dice: Maestro, qué lectura, qué belleza, qué lindo, ¿no? Y, muchas gracias, bien. Me quedé trabajando con ellos tres meses. Ah, cuando ya tuvimos confianza y todo eso, le digo: Mira, se llamaba Tata Vázquez, un señor cubano. La orquesta se llamaba la orquesta Ritmo Swing, pero muy buena, muy chévere. Le digo, mira, tata el número que tú, eh, para probarme, que tú llamaste para enseñar, eso yo en Colombia me, me lo había estudiado. Me lo sabía a memoria. Uy, sin vergüenza, no hiciste nada. <risa> en fin, OK, trabajé tres meses con ellos. Ahí eh, este lugar donde trabajamos era un lugar que quedaba como 60 millas, 120 kilómetros de Nueva York, en el verano. Era un área de muchos hoteles y cada hotel tenía su orquesta. Entonces, nosotros trabajábamos en, en un hotel, eh, creo que, no, a ver cómo se llamaba, Villa Across, algo así. Y venían músicos de otros, de otros hoteles a escucharnos y nosotros íbamos ¿no? a hacer, conocernos, a hacer eh, conexiones. Ok, terminé los tres meses y me llama un flautista de Joe Quijano. ¿Has oído hablar de No, no,
0: no. no, so, no es señor. un
1: icono de, de la música latina de Nueva York, clásico. ¿no?
0: ¿También New Rican o.? New
1: Rican, sí. Mm. Ok, y el flautista que tocaba con la banda de él me llama, el, la, había, me había cogido el teléfono cuando me conoció ahí en las, en las villas. Me llama y me dice: Mira, Eri, hay un alcalde que se está postulando en dos semanas, Mayor Lindsay, se llamaba ese señor, mira. Se me... Y nosotros, los, los boricuas, le queremos hacer un homenaje a él. Quiero que toques el piano conmigo, con mi orquesta. Le dije, bueno, encantado, claro que sí. Bien, vino el día, parque muy lindo, mucha gente. Empezamos a tocar, ¿no? Un piano bien afinadito, naturalmente ¿no? La orquesta, todo fantástico. Salíamos bien. Y tocando, volteó a mirar a la mano derecha y alcanzó a ver a Ray Barreto. No, oh, Ray Barreto está por ahí, pero... Volteo a mirar y veo que Ray Barreto se está acercando a la, a la tarima. ¿no? Terminamos de tocar la pieza, Ray Barreto está ahí. Me dice: ¿Y de dónde tú eres? ¿Cuándo llegaste? Le digo: Ray Barreto, ¿no? Me dice: Sí, como no, sí. Yo soy colombiano, rey. Hace tres meses que estoy aquí. Dame tu número de teléfono. Al otro día vino a mi casa con discos y música. Me dice: Quiero que ha, hacerte una audición en diez días. Aquí está la música, aquí están discos, escúchate esto. Yo conocía la música de Ray Barreto, claro, sí, mis discos. ¿no? Okay, vino un día de la audición, eh, unos músicos espectaculares ahí, ¿no? Colombiano, Erick Martínez, en esa época. <risa> Hola, Nueva York. ¿no? Empezamos a tocar. No terminamos de tocar el primer número, dice Ray, Señores, se acabó el ensayo. Nos vemos la semana entrante ya, ¿no? maestro tiene la silla del piano, ¿usted arregla música también? Le digo, sí, claro que sí. Bueno, una amistad con Ray Barreto, espectacular, musical sobre todo, ¿no? Porque Ray Barreto era un músico de jazz. Mucho, claro. Un músico de jazz, que adoraba y tocaba la música latina súper
0: bien, ¿no? Pues, Pero esas, esos discos de ese señor siempre, sí. cuando uno aborda la música latina hecha en Nueva York y aborda a Ray Barreto o a rey Barreto por... No sé, el peer pressure de oír salsa y de acercarse a la salsa y a la afania. Pues uno, uno espera encontrarse con un disco de salsa. Pero de primerazo, a mí lo primero que oí de Ray Barreto siempre fue mucho más volado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Uh, el concepto musical de Ray
1: Barreto a la redonda, él era un músico de jazz y un músico clásico. Y la música cubana que la comprendía y la tocaba como... no Perfecto. Cuando me vio tocar a mí, él vio un pianista latino que podía tocar jazz. Cuando ya trabajé con Mongo Santa María, vio un pianista de jazz que podía tocar latino. ¿no? Bueno, en fin. Versátil. Muy, eh, en bueno, una... sí, por el estudio y la dedicación. Muy en serio, mi hermano y yo, muy en serio, mientras los niños estaban jugando por ahí a las escondidas, nosotros estábamos aquí copiando música y aprendiendo los solos y los arreglos de todo tipo de música, ¿no? Claro. Entonces, pues, estaban en las venas, papá
0: y mamá. Sí, sí, entonces arranca con Rey Barreto.
1: Sí, empecé a trabajar con Rey Barreto y eh, vino, vino la primera grabación, que se llama Señor 007, la primera grabación que yo hice con él es entonces es un álbum de Latin Jazz. Eh, él me dio la, la tarea de transcribir sie, seis arreglos, adaptarlos de las películas de James Bond, Señor 007, para el estilo de la orquesta de Ray Barreto. ¿no? So fue un álbum como de Latin Jazz.
0: Tremendo. Sí, muy lindo. Es decir, de
1: las películas. Sí, adaptarlas para la orquesta de Ray. ¿Qué tan difícil fue? Pues para mí no. Realmente no para mí no no para mí nada fue difícil, porque sí. ya estaba ya estaba training cómo se dice
0: entrenado entrenado sí estaba sí. No, y, y eh, lo dice con una claridad y con una y con una sencillez asombrosa también, porque es que eh, no es fácil
1: pues no creo que sea fácil no si no lo has estudiado es que si una par la, la parte científica no de, 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 de la música que es leer, es arreglar, es componer, ¿no? Esa es la parte complicadita. ¿Cómo le fue con ese disco de James Bond, con el, con el 007? Espectacular, muy lindo, ¿no? No era para el público latino, no. Es más para el público americano, ¿no? Pues después vino el segundo álbum que yo grabé es con Ray Barreto, el, el Ray Criollo, ahí sí fue salsa. ¿no? Ajá. y Yo soy responsable por seis arreglos ahí, y, pues, eh, después vino un tercer álbum, Latino con Soul. Ahí hice una composición de la música y Rey escribió la letra. Oye, qué rico suena. La trompeta de trombón. Mi china. Fania. Después de que grabamos este disco, apareció Fania. Se enamoraron de, oye, qué rico suena. Las estrellas de Fania. Solamente cambiaron eso, el concepto del arreglo íntegro todo, Suyo. Sí. El,
0: el, 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 el disco, el, la canción de la Fania, All Stars. El logo. El logo
1: de la Fania, los que lo, lo compuse yo. No, no, no se me dio nunca crédito porque en el disco que originalmente se grabó, no le dieron crédito a nadie. Y Fania nunca tuvo la
0: delicadeza de quién es el compositor de esto. No? Uh, eso fue, tuvo que haber sido difícil, no solo para usted, sino para mucha gente que en el jazz. Eh, improvisaba, por ejemplo, en un ensayo o alguna cosa y de repente ese, esa pieza o ese pedazo o ese break eh, se quedaba en manos finalmente de, de, no sé, de James Brown, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, sí. Yo recuerdo mucho que a, a Don Clyde Stubblefield, el baterista de James Brown con sí. los Famous Flames, sí. le, le dieron 37, 38 segundos. James Brown le da el paso para que se haga un solo ahí, un drum solo. El tipo se hace un drum solo que... Ha estado en 20.000 grabaciones desde que lo grabaron en el 62, pero nunca le dieron un peso. Hmm.
1: Bueno, eso es uno por no estar despierto. La música es, por más que tú seas, seas un sabio en la música, es nada más que el 50%. El otro 50% es la parte del negocio. Materia gris, te pones a componer, eh, arreglar y todo eso. Si no estás despierto acerca del negocio... No te van a decir nada, mira, pone tu firma, uh. firma un contrato, aunque aparezca tu nombre, porque si llega a pasar con esto, ¿quién se va a beneficiar? La compañía que te graba, y la compañía que te graba, si no firmaste nada, ellos se cogen todo, ¿no?
0: Uh. ¿Cuánto tiempo estuvo con Rey?
1: Uy, uh, yo grabé ocho álbumes con Rey Barreto. ¿no?
0: Es, ¿Fue el comienzo de su carrera como arreglista? ¿O usted ya había arreglado cosas para las orquestas que nos ha mencionado? Yo había
1: arreglado aquí en Colombia para la orquesta de mi padre, después para la orquesta de Tata, el señor que me dio el primer break en Nueva York, hice arreglos y pues eso yo lo estudié aquí en Colombia, ¿no? Sacar, sacar escuchar y aprender. El arreglista, el arreglista es el personaje estratega de la música de una orquesta. Mm el que tienen que saber dónde tienen que subir las trompetas, los trombones, los saxofones, ¿no? Todo es una estrategia muy, muy bien pensada, ¿no? Esa es la parte de la revista. Estrate, estratega, arquitecto.
0: Mirando para atrás en esa arquitectura que le ha hecho usted al Latin Jazz, a la música latina, a la música antillana, a la música caribeña, ¿qué cree usted? ¿Cuál es la razón por la que, a partir de no solo el rigor, la disciplina, el juicio, que de todas maneras en esa época tenía que ser muy difícil de mantener en medio de, de la rumba, de la fiesta y de todo eso. <risa> eh, ¿Qué cree usted que le gustaba a, a los músicos que usted acompañó o que usted ha acompañado? ¿Por qué gravitaban hacia usted? Bueno, ah, por la parte innovatoria.
1: Porque siendo músico desde pequeñito fuera de los Estados Unidos escuchando todo tipo de cultura de música. Por ejemplo, los jazzistas se dedican solamente al jazz. Los latinos se dedican solamente a la música latina. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría, un 90%. Yo viviendo aquí en Colombia, siendo hijo de músicos, adorando y tratando de comprender la música, a mí me gustaba todo. Todo lo que suene bien, eso es música. Uh,
0: ¿No? La innovación.
1: Entonces, eh, todo esto... A ver, la innovación es inspiración, es... Eh, es, eh, es eh, la parte creativa de la música, ¿no? Y habiendo tanta música aquí, pues, hey, no fue difícil innovar. Sí. No fue difícil. A ver, ¿qué, ¿cómo te puedo yo transcribir esto? Innovar, innovar. Siempre me ha gustado la, ser un poco diferente. Humildemente te lo digo, pero sí, sí, diferente, ¿no? No, ¿por qué tienen que escribirse este mambo así? A mí me gusta hacer los saxofones, escribirlo de esta manera y poner otras cosas en las trompetas y otras... Bueno, eh, 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 conceptos sumamente, sumamente personales y de mucha experiencia de hacerlo, ¿no? Experimentos que... Experimentar música experimental en todo sentido. Jazz o latín o música clásica. La música clásica yo escribí hace cinco años, cuatro años atrás una obra dedicada al planeta Marte. ¿Por qué? porque tuve un sueño, y de, tuve un sueño en 1960.
0: Bueno, un poquito complicado hablarlo, pero lo voy a hablar. Claro, cuéntelo, cuéntelo, porque okay. es que yo vi por ahí lo El del... Hernando
1: Becerra, Ma. de Hernando <risa> Becerra me, me prestó dos discos a escuchar. Me dice, mira, esta escuela es, es impresionante, escúchate... Eh, Matías, es el pintor de un, de un compositor alemán clásico que se llama Paul Hindemith.
0: Uh -huh.
1: Y el otro disco de un compositor, eh, Bela Bartok Claro. ¿Lo conoces? Sí, señor. ¿Él es de rumano Roma, Sí. ¿Concierto para orquesta? Sobre todo. Hindemith es espectacular, pero Bela Bartok concierto para orquesta. Dios mío, qué viaje tan espectacular. Qué dominio de la orquesta sinfónica. Qué libertad tan hermosa, sabiendas de, 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 de como, como orquestar la orquesta, ¿no? Es espectacular. Bueno, tantos detalles en la sinfonía, uf, espectacular. Al mes tuve un sueño. Y el sueño era que yo me encontraba en un lugar, miraba, era como montañas y desierto, tal vez arena entre amarillenta y rojiza, ¿no? Y la música de Bela Bartok estaba haciéndole el fondo musical al sueño. ¿Dónde estoy? Volteo a mirar aquí a mano derecha y veo como una nave espacial. Sale un señor de la nave espacial, un señor muy alto, camina muy lentamente acerca a mí, acerca, ¿no? Me pone la mano acá y me dice, Eduardo, esta es la música de este planeta. <risa> Increíble. OK, 1960. Pues yo guardé ese recreto, no se lo dije a nadie, porque si empiezo a hablar de eso, van a decir, Eric se, se está trastornando. <risa> Esperé hasta 1994, antes de realizar mi final viaje de vuelta a Colombia, a mi tierra. Y veo a una científica explicando el aterrizaje a Marte. ¿no? Que la nave espacial pasa por el planeta, pero al pasar, al pasar por el planeta no entra, no, no entra la nave, pero sí desplaza dos paracaídas. Y cuando llegan a la superficie del planeta, se abre y de uno de ellos sale un robot que se llama Discovery.
0: Claro, el, el, el drone,
1: la sonda. Discovery, hace dos meses Discovery terminó su lapso Sí, dejó
0: de trabajar sí,
1: Ya es sí. Ya lo que tenía que hacer ¿no? Se despidió y todo okay, Cuando sale Discovery De, de, la, de, de, la, de donde venía envuelto sale, Mira para todos los lados <risa> el, el muñequito Y empieza a mandar fotografías a la Tierra y, no, Imposible, no Exactamente lo que yo vi Exactamente, ni más ni menos. Digo, no, Dios mío, pero si yo estuve ahí, ¿quién soy yo para una, un regalo tan.? No, estuve ahí de gratis. ¿no? Caramba. Bueno, llego a Colombia, la Universidad de Nariño me contrata para hacer un, un trabajo eh, especial y me llama el, el señor director y me dice, macho, tenemos un, un premio para usted. Bueno, pasan una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y no oía nada del premio, ¿no? Dice, caramba, me prometieron esto, no me han dicho nada más. ¿Qué hago? Homenaje a Marte. Me acordé del sueño. Digo, caramba, homenaje a Marte. Ese sueño se merece un, un homenaje. <risa> ok, so, en la computadora, yo trabajo muy bien la computadora, el, el programa Logic. En la Apple. Ajá, claro, ¿no? claro. Trabajo muy bien. Me, qué bien. Y pues ahí hay instrumentos de todo. Hay instrumentos eh, de sonidos espaciales, violines, trompetas, percusión, pianos, lo que tú quieras. ¿no? Empecé a hacer un escogido de sonidos, a hacer el score. Y ya tenía los sonidos espaciales y los sonidos de la Tierra. O sea, los violines, las trompetas, la percusión. Y acá, los sonidos, efectos espaciales. Hice una combinación de ambas cosas. Eh, la estrategia de, 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 la, de la reglista, ¿no? De poner las cosas donde uno cree y presiente... Que deben estar. Exactamente. Hice mi trabajo. Se lo presenté al, al, al señor decano de la Universidad de Nariño. A la semana me dice... Me llama a la semana me dice, maestro, su doctorado está listo. Soy un doctor honoris causa. <risa> Bien, en fin. Y el resto de las experiencias, ¿no? Con Mongo Santa María, con Tito Puente, con Tito
0: Rodríguez, ah, tal ah, vez... Pero, ah, perdón, lo interrumpo, discúlpeme, porque volviendo antes de que... Quiero volver también a que me acaba de contar la obra de Marte, pero eso volveremos en un instante porque quiero preguntarle por la experiencia en Montreux con Mongo Santa María. Ah, ¿Qué, ¿Qué recuerda de esa? Porque eso quedó grabado en disco y ese es un disco bien difícil de conseguir. Bien.
1: Me lo regalaron el mes pasado. Hacía 20 años que no lo tenía. Vino un amigo, mira, maestro, aquí está.
0: ¿Le entregaron el vinilo? Sí. Oh, sí, 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 sí. oh wow.
1: Sí, sí, sí. sí. Este, perdóname, volviendo a Marte un poquitito. Claro. El, 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 el fondo de cómo yo estoy enterado de ese tipo de música es porque hace 50 años yo vengo escuchando... Y, y analizando compositores que hacen ese tipo de música, ¿no? Como el señor eh, George Ligeti, tuviste la película la, la Odisea del Espacio 2001?
0: Sí, claro, claro de Kubrick.
1: Stanley Kubrick. Sí, señor Stanley Kubrick escogió cuatro compositores para el fondo musical de la película, que fueron Beethoven, Strauss, Cachaturia y Ligeti, que es el que hace la música espacial. Okay. ¿No? ¿Te acuerdas de Sí, ser? claro bueno, que sí. Okay. Él es mi, mi mentor, número uno. Hay muchos más, ¿no? he venido escuchando ese concepto.
0: ¿no? Mucha música. Y eh, Ligeti, ¿alguna vez en ese proceso de eh, sonorizar el espacio, usó la electrónica?
1: No, no. Solo, okay. lo, lo, La gracia de ese señor es que suena como electrónica súper refinada. O sea, él usa la orquesta física, oh. la orquesta sinfónica. Claro que sí, es espectacular. O sea, pero pues yo me atreví a hacer en, en la computadora porque hacer una obra de esas y no contar con la orquesta, dinerito me, <risa> me cuesta, imposible. Un billete. O sea, me inventé la manera de poder hacerlo en la computadora y suena
0: bien, suena muy bien. ¿Dónde tiene esa obra? ¿Esa estaba publicado? Sí. ¿Solo tiene afuera? Eso
1: está, mis publicaciones, aprendí que tenía que publicar mis cosas. Eso todo está publicado en la Librería del Congreso en Washington.
0: Ok, sí. tremendo. Sí. Eh, alguien me decía, un amigo, antes de llegar, cuando le pregunté por usted, me decía, pues, volviendo a ese tema de la innovación, que quizá una de las contribuciones más grandes que usted nos entrega a través de su música. Y ya ahondando en esa contribución, entendiendo el rigor, la disciplina, el juicio, el amor y la pasión con que ha vivido la música. Pasión. Eh, bonito eso. Sí. Eh, <risa> ha sido su mente muy abierta. Su mente muy abierta para abordar cualquier reto, cualquier challenge que se le... Y me parece muy bonito que que aborde Logic, que esté trabajando en computadoras, que, que sí, le guste sí, claro. eso, viniendo de, ¿no? de, de, de una cultura tan, de, tan, de tanta estatura, ¿no? de, de música clásica, de jazz, donde, donde la destreza, la habilidad, eh, son tan importantes. ¿no? Y, y digamos que la tecnología es otra habilidad, ¿no? sí. Es como otra cosa para, sí. para hacer, pero me llama sí. mucho la atención que... Sí.
1: Está muy adelantada en muchas cosas, pero está atrasadita en ciertas cosas.
0: ¿En qué, por ejemplo?
1: A ver, uy, esto es técnico. Por ejemplo, yo estoy dando unas clases en la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, para hacer un transporte, el piano es un instrumento que está en una tonalidad clásica, Do mayor, para hacer... Para escribir una parte del saxofón alto, por ejemplo, ¿no? Ya no está, el saxofón no está afinado en, la, en do mayor, está afinado en la mayor, hay que transportar, ¿no? Tú vas al programa de lógica, de logic, eh, escribes el piano, escuchas una, una tecla y te transporta inmediatamente. No piensas. No te enseñan a pensar ese tipo de cosas, muchos detalles así, ¿no? Pichas el botón y ya está hecho el trabajo. No, no, no. Cuando tú vas a escribir algo que tú realmente necesites transportar y saber la, la sonoridad de la orquesta, no te va a ayudar esto. Tienes que saberlo acá. ¿sí? Es un poquito difícil de, 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 no sé si entenderlo, explicarlo, pero
0: eso pasa. No, pero sí se entiende bien. Ah, eh, 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 o sea,
1: no tiene alma.
0: Tiene cerebro, pero no tiene alma. Preocupante. Es muy preocupante. Pero claro, mira, mira cómo estamos. Mucho. Es preocupante porque eh, de todos modos la gente joven está haciendo mucha música así, sin alma. Entonces.
1: Desgraciadamente.
0: Quiero preguntarle por la academia, antes de irnos, nos están pidiendo ya eh, velocidad, pero ¿en, ¿en cómo le ha ido, cómo ha sido su experiencia? Como docente, usted ha sido arreglista, ha sido compositor, ha sido instrumentista, ha pasado por las orquestas más importantes del mundo moderno, del mundo latino, del mundo del jazz. Eh, ¿Cómo le ha ido como docente? Bueno, yo lo único que te puedo contestar ahí es, es, es una misión.
1: Se encuentra con gente muy talentosa y con gente que más o menos no, pero es una misión, enseñar es una misión.
0: ¿Qué cree usted que... Eh, ¿Tiene bueno la academia a la hora de enseñar música? Sobre todo usted viniendo de una escuela de músicos, pero en casa. Y de que esa escuela se haya traducido rápidamente en el ejercicio profesional. Pues porque es que es una escuela muy distinta a la escuela académica. ¿Qué hay de bueno en aprender música en una academia? ¿Y cuáles son las fallas que tiene la academia hoy para enseñar a los nuevos bueno, músicos?
1: Bueno, la, la academia te enseña hasta cierto punto. Pero a... Uh, um... Aprender a digerir sentimiento por medio de la técnica es una cosa, el sentimiento es otra cosa diferente. Si tú puedes unir esas dos cosas, ahí viene la parte creativa: tienes la técnica y tienes el sentimiento, el corazón, la pasión para hacer las cosas. Y si tienes, bueno, la computadora, <risa> no, yo enseño y doy, doy ejemplos por computadora, enseño eh, con el piano. La diferencia entre el piano y la computadora es enorme, ¿no? Y, pero se compaginan. Al final se compaginan, claro mm -hmm. que sí. Es saber cómo hacerlo, simplemente. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, entonces, ¿9 de, ¿9, de ¿9, de 9 de octubre. 9 de octubre, con la Big Band. Con la Super Big Band. Sí, sí. Cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, sección rítmica completa, siete. Y pues, eh, bueno, músico, la crema de Bogotá buenísimo, vamos a hacer, terminar de hacer un par de ensayos nada más y ya está listo todo, a gozar
0: Maestro de Martínez es un gusto es un muy honor, gentil, muchas gracias gracias por permitirme conversar con usted aquí ha en el podcast
1: un honor para mí, muy gentil, muchas gracias un Mi cariño, mis respeto y estamos, muchas gracias gracias